0: Mach weiter, hat Papst Franziskus an Kardinal Marx geschrieben und damit das Rücktrittsgesuch des Münchner Erzbischofs abgelehnt. Gleich unser erstes Thema. Außerdem heute bei Tag für Tag, der Architekt Gottfried Böhm ist tot. Wir erinnern an den weltberühmten Kirchenbaumeister und seinen Mariendom in Neviges. Und wir stellen ihnen eine junge jüdische Gemeinde in Potsdam vor, gegründet von israelischen Einwanderern. Und damit herzlich willkommen kommen zu Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Heute vor einer Woche erklärte Kardinal Reinhard Marx, dass er dem Papst seinen Rücktritt als Erzbischof von München und Freising angeboten hat. Es gehe für ihn darum, Mitverantwortung zu tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche, hatte Marx in einem Brief geschrieben. Papst Franziskus hat nun ebenfalls in einem Brief geantwortet und da heißt es, Lieber Bruder, mach weiter. Franziskus hat das Rücktrittsgesuch also abgelehnt. Am Telefon ist jetzt Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der Katholischen Nachrichtenagentur. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Ringeifel, hatten Sie damit gerechnet, dass der Papst Marx nicht gehen lässt?
1: Also ich glaube, ich war genauso überrascht wie alle anderen über diese schnelle Entscheidung und auch äh, darüber, was er entschieden hat. Wir haben ja alles Mögliche spekuliert, ob er jetzt nach Rom befördert wird oder ob er noch ein, ein, weit, ein wenig länger im Amt lässt. Aber dass er einfach so ganz schnell entscheidet, du bleibst jetzt da, wo du bist, das äh, hat, glaube ich, fast niemand erwartet und ich glaube, Marx selber auch nicht.
0: Was heißt das denn nun für Aufklärung, für Reformkurs, für den Synodalen Weg? für die Verhinderung von sexueller Gewalt in der katholischen Kirche. Welche Botschaft steckt hinter dem nicht zugelassenen Rücktritt?
1: Ich fürchte, es wird mit diesem Brief des Papstes gehen, wie mit den meisten Briefen des Papstes, nämlich dass er nicht genau gelesen wird, sondern dass man sich die Sachen auspickt, die einem selbst am besten gefallen. Wenn man den Brief aber genau liest stecken darin auch ganz klare Absagen an bestimmte Wege. Es stecken auch Absagen darin an den Versuch einer ja quasi neuen Reformation in Deutschland. Er sagt das sehr explizit, das ist nicht der Weg. Und er sagt auch, es werden die Aufklärungskommissionen, es werden die Medienberichte, es werden die Institutionen, das alles wird die Kirche nicht retten, sondern die Kirche wird nur gerettet, wenn sie sich auf ihren eigentlichen Weg besinnt. Und das ist eben der Weg einer Reue, der Weg einer Anerkennung der Schuld, und zwar in, in voller Kraft und in voller Stärke und ohne irgendwelche Vorbehalte. Und das ist ein Weg, von dem die meisten Bischöfe in Deutschland noch relativ weit weg sind.
0: Sie haben jetzt das Wort Reue gesagt. Ist das dann sozusagen der Umgang, den der Papst empfiehlt im Umgang mit, es sind ja Straftaten? Die
1: Sache mit den Straftaten spielt ja in diesem Zusammenhang keine Rolle. Also das ist ohnehin längst geklärt, dass die Straftaten von der weltlichen Justiz äh, ermittelt und auch verurteilt werden müssen. Es geht ja hier um Dinge, die von der weltlichen Justiz nicht mehr erfasst werden können, weil sie entweder zu lange zurückliegen oder weil sie nach den Maßstäben der weltlichen Justiz gar nicht strafbar sind. Die anderen Fälle, das ist längst geklärt. Der Papst sagt aber, auch für diese länger zurückliegenden Fälle und auch für die Fälle, die, wo die weltliche Justiz sagt, das verfolgen wir nicht. Auch in diesen Fällen muss die Kirche
0: ihre Schuld anerkennen
1: und zwar in einer Radikalität, wie es Marx jetzt vorgemacht hat durch sein Rücktrittsangebot.
0: Und was heißt das nun für den Kölner Erzbischof Wölki, der in der Kritik steht, sexuelle Gewalt in seinem Erzbistum nicht ausreichend aufgeklärt zu haben und der nun gerade eine apostolische Visitation über sich ergehen lassen muss? Welchen Zusammenhang gibt es da?
1: Im Grunde gibt dieser Brief jetzt auch den Visitatoren nochmal neue Maßstäbe an die Hand, nach denen sie ihre Visitation durchführen können. Sie werden jetzt auch überprüfen. Wie weit ist denn jetzt eigentlich Kardinal Wölki mit seinem Schuldbekenntnis gegangen? Hat er das gemacht, was der Papst in diesem Brief fordert und was er Marx bescheinigt, was Marx gut gemacht habe? Erfüllt jetzt auch Wölki diese Kriterien. Das wird sehr spannend werden, das zu sehen, ob die Visitatoren sagen Nach diesen neuen Maßstäben ist Wölki im Grünen oder doch eher im Roten.
0: Das heißt, das könnte ähm, eher zu einem Rücktritt des Kölner Erzbischofs führen?
1: Ich sage immer, die, die Visitation ist tatsächlich ergebnisoffen. Äh, die Visitatoren müssen mit allen möglichen Betroffenen reden. Sie müssen auch mit Wölki selber natürlich reden und müssen sich dann ein Bild machen und werden dann dem Papst einen Bericht vorlegen und dann wird er nach seinen Maßstäben Entscheiden. Und das müssen wir einfach abwarten.
0: Und für die Person Marx, ist er jetzt eher gestärkt oder geschwächt, auch innerhalb der deutschen Bischöfe?
1: Marx ist auf jeden Fall gestärkt. Er ist äh, jetzt derjenige, der vom Papst, ja, ich würde mal sagen, den, den doppelten Ritterschlag erhalten hat. Ähm, er ist aber auch vom Papst ein wenig zu Ordnung gerufen worden. Der Papst sagt nämlich am Schluss, ähm, mach das, was du mir angeboten hast, nämlich kümmere dich mehr um die Seelsorge und um die geistliche Erneuerung der Kirche. Diesen Auftrag gibt er ihm mit und daran muss sich jetzt auch Marx halten.
0: Mhm, welche Reform will Marx denn eigentlich? Skeptiker sagen ja, so richtig klar sei das auch nicht.
1: Ja, ich glaube, dass Marx selber auch noch in einer, einer Suche ist. Das hat er ja in seinem Brief sehr deutlich gemacht, äh, in dem Rücktrittsangebotsbrief, wo er von diesem toten Punkt spricht. Übrigens, die Rede vom toten Punkt hat der Papst in seinem Schreiben nicht aufgegriffen. Er hat der Marx in vielen Punkten recht gegeben, aber in dem Punkt, den hat er nicht erwähnt. Ähm,
2: also der, die Rede vom
1: toten Punkt zeigt aber, dass, dass Marx selber noch auf einer Suche ist ähm, und äh, noch kein klares Konzept hat, wo das hingehen soll äh, mit den
0: Reformen. In dem Brief, den Sie auch zitiert haben, heißt es unter anderem, Soziologismen und Psychologismen würden nicht weiterhelfen. Was ist damit gemeint?
1: Das ist etwa ein Ausdruck, den der Papst häufig benutzt, indem er sagt, es nützt uns nichts, wenn wir die Kirche nach soziologischen Kriterien oder nach psychologischen Kriterien versuchen auszurichten. Wir müssen sie nach theologischen Kriterien, also nach den Kriterien des Glaubens, ausrichten. Der Glaube sagt uns, wo es lang geht, und nicht, nicht die Soziologie und nicht die Psychologie.
0: Sagt Ludwig Ringeifel, Chefredakteur der Katholischen Nachrichtenagentur. Herr Ringeifel, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung heute Morgen. Gottfried Böhm war einer der bedeutendsten Kirchenbaumeister des 20. Jahrhunderts. Einer der berühmtesten deutschen Architekten überhaupt, ein studierter Bildhauer, Mitglied einer Architektendynastie, Vertreter des Brutalismus. Nun ist Böhm im Alter von 101 Jahren gestorben. Noch vor dreieinhalb Jahren haben wir ihn für ein Interview besucht. Damals ging es um sein wichtigstes Werk, den Mariendom in Neviges im Bergischen Land. Den Beitrag, der damals entstanden ist, senden wir aus Anlass seines Todes nun in gekürzter Fassung.
2: Gottfried Böhms Werk strahlt weltweit. Schon sein Vater Dominikus Böhm war ein herausragender Kirchenbaumeister. Und auch drei seiner vier Söhne arbeiten als Architekten.
3: Zu Gottfried Böhms wichtigsten Bauwerken gehören viele Kirchen, zum Beispiel die Kölner Kapelle Madonna in den Trümmern. Aber auch Profanbauten wie das Beensberger Rathaus oder das Potsdamer Hans-Otto-Theater. 1986 wurde Gottfried Böhm als erster deutscher Architekt mit dem angesehenen Pritzker-Preis ausgezeichnet.
2: Dem Interview für diese Sendung hat er sofort zugestimmt.
3: Das Interview findet in Böhms Haus in Köln-Marienburg statt. Er sitzt in einem Sessel, den Rollator neben sich. Schlohweißes Haar, schwarze Fließjacke, weißes Hemd. Auf dem Tisch vor ihm liegt ein zerlesener Band von Max Frischs Homo Faber. Den habe er gerade noch gelesen, erzählt
2: er. Es ist noch nicht lange her, da ging der Architekt und studierte Bildhauer noch jeden Tag ins Büro, wo jetzt sein Sohn arbeitet und hat mitgemacht. Entworfen, gezeichnet, nach Lösungen gesucht. Das sei ihm jetzt zu anstrengend geworden. Doch die Schaffenskraft hat ihn noch nicht verlassen.
4: Ich mache es so... So, so lauter verrückte Zeichnungen. Auf einem
3: kleinen Schreibtisch im selben Raum liegen Rollen mit Zeichenpapier, Stifte, Lineale, Anspitzer. Auf einigen Skizzen sind sakrale Räume zu erkennen, Türme und Säulen, haarscharf gezeichnet und zart koloriert. Manche davon erinnern in ihrer expressionistischen Form an den Mariendom in Neviges.
2: Neviges ist ein Bezirk von Felbert, einer Stadt im Bergischen Land in Nordrhein-Westfalen, mit rund 80.000 Einwohnern. Neviges ist berühmt, weil jedes Jahr tausende Pilger hierher kommen, um ein Marienbild zu verehren. Und weil Neviges diese Wallfahrtskirche hat. Man kann sie nur lieben oder hassen. Ignorieren kann man sie nicht.
3: Der Mariendom thront erhaben am Rand des Ortes. Man kommt vielleicht vom alten Bahnhof oder spaziert durch die Sträßchen mit den Fachwerkhäusern und dann türmen sich da diese grauen Betonwürfel auf. Wie eine Skulptur. Ein felsiger, verschachtelter Berg aus ineinander geschobenen Scheiben, Ecken und Spitzen. Manche interpretieren das Gebäude als Pilgerzelt. Andere sprechen vom Affenfelsen. Weil man ja als
2: Katholik geschmückte Kirchen gewohnt ist, ist das natürlich gewöhnungsbedürftig.
3: Die Kirche als Gebäude äh, gefällt mir persönlich sehr gut.
2: Die anderen Kirchen sind mehr ausgeschmückt, aber trotzdem schön. Ein gepflasterter Weg mit langgezogenen Stufen führt leicht bergauf zu jener Kirche, die eigentlich Maria Königin des Friedens heißt. Wenn man die Kirche betritt, steht man in einem dunklen Vorraum mit niedriger Decke. Und dann faltet er sich plötzlich auf, dieser riesige Raum bis hinauf in die Spitze des Betonzeltes.
3: Hier erst wird klar, der Pilgerweg draußen mit dem Muster der Pflastersteine führt bis zum Altar im Zentrum des Kirchenraums. Drumherum die Sitzreihen. Ein Forum soll das sein, eine Art Marktplatz. Und so sieht es auch aus. Die Emporen an den Seiten mit ihren Balkonen wirken wie die Häuser an einem städtischen
2: Platz. Eine Kirche wie ein Marktplatz. Ein Altar im Zentrum der Piazza, umfasst von Sitzreihen. Möglich geworden war eine solche Kirchenarchitektur erst durch tiefgreifende Veränderungen, die beim Zweiten Vatikanischen Konzil beschlossen worden waren. Bis dahin zelebrierten Priester die Messe üblicherweise auf Latein und mit dem Rücken zur Gemeinde. Meist an einem Hochaltar, von oben herab. Von nun an galt es, die Messe in der jeweiligen Landessprache zu feiern und sich mehr den Gottesdienstbesuchern zuzuwenden. Die sakralen Räume sollten es ermöglichen, dass die Christen nicht mehr stumme Zuschauer sind, sondern tätig mitfeiern können, wie es in der Liturgiekonstitution heißt.
3: Diese Idee setzte sich dann auch in Newiges durch, wo man schon länger darüber nachgedacht hatte, eine neue Wallfahrtskirche zu bauen.
2: Der Kölner Erzbischof Kardinal Frings hatte selbst am Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom teilgenommen. Die Ideen und Beschlüsse, die er vom Konzil mitgebracht hatte, wollte Frings in Newiges umgesetzt sehen.
3: Als Frings dem Wettbewerb für die Wallfahrtskirche in Neviges ausschrieb, erreichte Gottfried Böhm zunächst nicht den ersten Platz. Doch der Erzbischof, der damals bereits fast blind war, begeisterte sich für das Architekturmodell, das Böhm eingereicht hatte und das er abtasten konnte. Und so gab es einen zweiten Wettbewerb, bei dem Böhm schließlich den Zuschlag bekam, den Mariendom zu bauen. Die Kirche sollte eines seiner bedeutendsten Bauwerke werden.
2: Das zweite Vatikanische Konzil, sagt Böhm, sei für Kirchenarchitekten wie ihn damals eine Befreiung gewesen.
4: Auch ja, es war schon ein besonderer Geist, der dahinter steckte. Ja, dass das Ganze menschlicher wurde, mit den Menschen verbunden und nicht etwas Abgehobenes sein sollte, sondern etwas ganz Gemeinsames.
2: Die katholische Kirche als Bauherrin sei bereit gewesen, radikal modern und avantgardistisch zu bauen.
4: Positiv habe ich es das erlebt, dass diese das mitgemacht haben. Ja, auch sonst im Zelebrieren und. Und im Umgang mit den Gläubigen war das irgendwie anders auf einmal. Das war, das war schon toll und angenehm. Vielleicht müsste das auch noch irgendwie jetzt noch toller werden können, aber ich weiß auch nicht, das stockt so. Das Verhältnis von, von Kirche zu zum Menschheit. so.
0: Der Kirchenbaumeister Gottfried Böhm ist im Alter von 101 Jahren gestorben. Hier war er zu hören im Interview mit dem Deutschlandfunk im Dezember 2017. Einen Nachruf auf Gottfried Böhm finden Sie auch bei uns im Netz deutschlandfunk.de. Wenn wir hierbei Tag für Tag über jüdisches Leben in Deutschland berichten, dann geht es sehr oft um deutsche Juden oder um Einwanderer aus der früheren Sowjetunion. Viele von ihnen kamen in den 90er Jahren als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland und sie trugen maßgeblich dazu bei, jüdische Gemeinden hierzulande zu stärken und wachsen zu lassen. Die Gemeinde, die wir Ihnen jetzt gleich vorstellen, ist insofern außergewöhnlich, denn sie wurde im vergangenen Jahr in Potsdam von israelischen Einwanderern Daran gegründet von Menschen, die in Deutschland ein Stück Israelische Heimat und Kultur etablieren wollen, mit eigenen religiösen Traditionen und mit einer selbstbewussten Einstellung, wenn es um antisemitische Angriffe geht. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter meldet sich aus Potsdam.
5: Hi, guten Tag, hallo.
6: Nachum Pressmann treffe ich im Salon seiner Potsdamer Wohnung. Idyllisch gelegen an der Havel. Er ist der Rabbiner der Potsdamer Synagogengemeinde. Geboren wurde er in Taschkent in Usbekistan. Mit drei Monaten sind seine Eltern nach Israel ausgewandert. In Jerusalem und New York hat er eine Yeshiva besucht, sich dem talmud gewidmet und das Diplom als Rabbiner gemacht, erzählt er. 1996 ist Nachum Pressmann dann nach Deutschland gekommen.
5: Die größte jüdische Bewegung heute ist Chabad Lubavitch. Und der Lubavitcher Rebbe hat mir hier geschickt vor 25
6: Jahren. Um eine jüdische Gemeinschaft in Potsdam aufzubauen.
5: Und das mache ich, das versuche ich, mache ich zusammen natürlich mit meiner Frau.
6: Seit kurzem ist der 50-jährige Rabbiner Nachum Pressmann auch für die jüngste Potsdamer jüdische Gemeinde zuständig, für Keilat Israel. Vor ein paar Jahren
5: sind die Israelis angefangen hier in Potsdam und Umgebung zu leben und am Anfang, wir haben gedacht, die integrieren sich ganz einfach in unsere Synagogengemeinde, das war auch so, die haben sich in die Synagogengemeinde nicht schlecht gefühlt, aber Israelis haben ihre
6: Besonderheit. Sie wollen ihre Sprache, ihre Kultur in der Diaspora pflegen, ergänzt Pressmann, weshalb die israelischen Einwanderer, von denen viele jünger als 50 sind, eine eigene Gemeinde gegründet haben, Kehilat Israel. Man versteht sich als liberale Gemeinde, sieht sich in der Tradition der Sefadim, der im Mittelalter von der iberischen Halbinsel vertriebenen Juden. Und sie soll mehr sein als nur eine Religionsgemeinschaft, sondern auch ein Stück israelische Heimat in Potsdam. Man trifft sich nicht nur zum Schabbat, sondern organisiert auch gemeinsame Treffen für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Kielat Israel in der Mark Brandenburg besteht aus etwa 60 Mitgliedern. Gegründet wurde die Gemeinschaft vergangenes Jahr am Unabhängigkeitstag Israels am 29. April 2020.
7: Wir reden hebräisch miteinander und jeder, der das hebräisch reden möchte, kann mitkommen und mit uns machen.
6: Albert Bravo ist einer von drei Vorsitzenden der kleinen potsdamer jüdischen Gemeinde. Er kommt aus Haifa und hat dort und in Tel Aviv Elektrotechnik studiert, ist der Gründer eines Start-ups. Albert Bravo ist der Vater von zwei kleinen Kindern. Zusammen mit seiner Frau lebt er in Werder bei Potsdam.
7: Wir wollen dieses Zuhausegefühl haben. Haben wir uns mal getroffen und entschieden, dass wir gründen diese Gemeinde, dass wir dieses Zuhausegefühl zusammen haben können.
6: Viele der Gemeindeglieder von Kielat Israel haben einen ähnlichen Hintergrund. Sie sind jung, gebildet, heimatverbunden und zugleich eher linksliberales Milieu. Die jüdischen Traditionen würden jedoch immer wichtiger, je länger man hier lebe, meint Schmuck- und Grafikdesignerin Hilla Söding. Die 46-Jährige kommt aus Rishon Lezion bei Jaffa im Großraum von Tel Aviv. Auch sie hat die Liebe nach Potsdam verschlagen.
0: Wir haben die gleiche Erfahrung, wir haben die gleiche Tradition, wir verstehen uns. Das ist ein Stück Heimat, also Familie zu haben in einem anderen Land, wo du hast keine Familie hast. Und das ist total schön.
6: Die Potsdamer Gemeinde, Kielat Israel, eine Mischung aus Religionsgemeinschaft und israelischem Kulturverein. Ein Verein, der sich nicht den strengen Regeln der Orthodoxie verschrieben hat, sondern Israelis in der Diaspora zusammenbringen will. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts leben derzeit 175 Israelis im Land Brandenburg. Vor zehn Jahren waren es noch halb so viel. Noch hat man keine eigenen Räume, daher trifft man sich meist im privaten Rahmen, etwa um jüdische Feste zu feiern oder eine Sonntagsschule für die Kinder zu organisieren. Während des letzten Konflikts zwischen der Hamas und Israel wurde deutlich, sagt Albert Bravo, dass Kilat, Israel, auch ein Ort des Zusammenrückens, ein Schutzraum gegen Anfeindungen ist, es gehe um ein Wirgefühl. Das ist unsere Sicherheit,
7: dass wir uns immer einander unterstützen.
6: Er fühle sich als Jude sicher in Potsdam. Er habe keine Angst, sagt Albert Bravo. Aber er kenne Mitglieder in der Gemeinde, bei denen es anders ist. Die würden sich derzeit um einen Waffenschein kümmern, um im Notfall gerüstet zu sein. Genau, im legalen
7: Rahmen, Selbstschutz, wir sind absolut dafür. Und ich weiß, dass bei manchen von uns der Prozess vom Waffenschein ist schon am Laufen
6: ist. Wir wollen keine Opfer sein, wir wollen keine Angst haben, schiebt Albert Bravo noch hinterher. Die Ereignisse von Halle, als 2019 zu Yom Kippur ein Attentäter in die Synagoge gewalttätig einbrechen wollte, um ein Massaker zu verursachen und zwei Menschen in der Nähe der Synagoge getötet hat, hätten Plastisch vor Augen geführt, dass man sich selber schützen müsse.
7: Ich denke, dass ist absolut sinnlos, sich auf Behörden anzulassen, weil... Egal wo du bist, also wenn etwas passiert, dann kommen die normalerweise danach. Es ist schon passiert. Du musst
6: dich selber schützen. Bei Schabbatfeiern oder an jüdischen Festtagen achten bei Kelat Israel eigene Leute auf die Sicherheit. Man sei geschult, erzählt Albert Bravo, auch weil man bei der IDF, der israelischen Armee, seinen Wehrdienst geleistet habe. Der werde einem beigebracht, keine Angst zu haben. Jetzt hofft man auf eine neue Synagoge in Potsdam. Der Rabbiner Nachum Pressmann der Gemeinde Kelat Israel ist ein Kritiker des aktuellen Entwurfs. Statt einer hermetisch verschlossenen Synagoge ist er der Verfechter eines jüdischen stadtöffentlichen Willkommensraums. Man wolle zeigen. Wir waren immer ein wichtiger Teil in der Gesellschaft von Deutschland. Die Menschen
5: müssen verstehen, wir haben nie etwas Negatives mitgebracht. Darüber muss man auch sprechen.
0: Vielfältiges jüdisches Leben in Potsdam. Christoph Richter war das über israelische Einwanderer und ihre junge Gemeinde. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion in dieser Woche hatte Andreas Mein. Am Montag zur gewohnten Zeit um 9.35 Uhr können Sie uns wiederhören oder jederzeit im Netz und in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.